0: Всем привет! В эфире 31 выпуск подкаста Интернетура, который является продолжением, я бы даже сказал второй части, не побоюсь этого слова, 30 выпуска нашего подкаста. И сегодня мы продолжаем слушать мнение психотерапевтов об интернете, о том, как себя нужно вести в интернете, как себя не нужно вести в интернете. Короче говоря, выступления и мнения психотерапевтов на секции «Психотерапия в интернете и масс-медиа» Большого психологического конгресса, который проходил 8 октября. Октября в москве в гостинице измайлова вега итак интернатура 31 выпуск послушаем
1: теперь вы понимаете на плечах каких титанов держится наш интернет интеллектуально но следующий очень важный вопрос, возвращаясь к тому, что Вы как раз уже задавали, о использовании разных средств массовой информации для представления себя. Соотношение интернета и традиционных печатных медиа. Очень важна пропорция, и в печатных медиа тоже важно быть замеченными. И эта возможность Вам предоставится, я думаю. Благодаря нашему очередному докладчику, прошу любить и жаловать, Сергей Сергеевич Степанов. Думаю, многим из, многим из вас он известен как автор многочисленных известных в сфере И к тому же Сергей Сергеевич является главным редактором популярного журнала Нашая психология, о работе которого он, собственно, и расскажет.
0: Пожалуйста.
2: Да, не только об этом. С вашего позволения, я останусь стоять, потому что перед разными аудиториями я выступаю, не поверите, уже лет 30, и понял, что это оптимальная манера. Это не мое открытие. Ей-богу, как вы сейчас видите меня, Видео виде Айзенка, Роджерса, Франкла, догадываетесь, что уже в очень преклонном возрасте. По часу, по полтора, по два эти люди стоя рассказывали то, что хотели нанести. Я еще не так стар, но у вас времени займу намного меньше. Сугубо прагматичной целью. Давайте признаемся друг другу, зачем мы здесь собираемся. Как говорится в русских сказках, на людей посмотреть, себя показать. То есть, это самопрезентация и налаживание полезных контактов. Именно этим я и займусь, для взаимной, надеюсь, пользы. Попробую рассказать вам, чем я могу быть вам полезен, а вы мне, уверен, что можете. Я, не в смысле я лично, вот Сергей Степанов, вы знаете, После раздачи второй тысячи автографов на своих книгах амбиции насчет самопрезентации как-то утихают, чего и всем желаю. выступая здесь, вот как Макимыч сказал, от лица замечательного журнала, главным редактором которого я выступаю. Вот такой вот журнал, не путайте с психологией, мы с ними на ножах. Это психология наша. Вот предыдущим выступающим в такой немножко призгливой манере было употреблено слово «глянец». Да, глянец. Так вот, два года назад премудрый Степанов был нанят в этот глянец для придания ему некой интеллигентности. Ну, понимаю, как вы ухмыляетесь, Интеллигентный клянец это нечто вроде продатой женщины. <свят> Тем не менее, пытаемся. Насколько получается, сами посмотрите. Вот тоже без всех этих презентаций. Ну, вот сами понимаете, как это начинается. Адресок этого проекта. Вот такой. Недавно издателем был озвучен по радио. И он страшный. Огорчался, что никто после этого не явился. Псих.ру объявлял он. Но извините, либо малограмотные люди это вот и пишут точкой, а ошибка грамотные псих. Сюда все-таки вставляют H. Но все подобные адреса уже были раскладаны. Нам остался вот этот. Вот по этому адресу. Вы найдете вот это. А может быть, и сами появитесь. Потому что, как главный редактор, я вам честно должен признаться, просто утомлен напором барзописцев, которым сказать нечего, но который ловко умеет сочинять тексты на любую тему. О глобальном потеплении, об экономическом кризисе, если угодно о кризисе середины жизни. Мы очень заинтересованы в грамотных, толковых авторах, которым есть что сказать. Поэтому я здесь в основном для того, чтобы пригласить. Кстати, вот автор, дорогой и любимый,
3: мы начали сотрудничать. Как на я видел в старой версии этого журнала раньше. И это ему интересно, тогда потерял. И, к сожалению, несколько лет в него не вы не забыли. Вернемся к этому вопросу.
2: Зачем это нужно вам? Поясню также на ярком примере. Психологи порой тоже стучатся. А напишу я для вас что-нибудь. А какие у вас условия? Вы что, за это деньги платите? Или вам надо платить? Слушайте, есть люди, готовые заплатить за то, чтобы появиться? Или просто быть упомянуты в журналистском материале? А вот психолог Сидоров по этому поводу. А, Сидоров, Сидоров. Слушайте, вот это та первая зацепочка, по которой и начинается, может быть, вот эта вот муравьиная. Пропинка. Тут... Мы ни с кого денег не берем. Мы угу. сами платим, если есть за что. Это самая выигрышная, конечно, ситуация, когда появляется яркий человек, которому есть что сказать, портретик его, указание, кто такой. Слушайте, лучший промоушен. И признаюсь вам еще, помимо этого, не только сам пишу, преподаю историю психологии, например. И даже вот в прошлом году, год, вел для студентов-психологов курс под смешным названием ⁇ Психологическая журналистика ⁇ Поверьте, сам Нет. я вот в таких изданиях свечусь уже лет 20, сколько написалось было со счета, видел разные редакции, разные издательства, а теперь вот и сам редактор и делился со студентами некоторыми закономерностями функционирования вот этого поля. В частности, мотивируя их к тому, что проявлять себя как-то надо. Это замечательная площадка самопрезентации. Вот это вот в частности. Просто это повод этой частности похвалиться. Я пытаюсь на примеров, опять же из истории показать юным энтузиастам, что заявлять о себе просто необходимо, иначе потеряешься. Один пример приведу и вам. Ну, скажем, вот модная нынче фишка, как говорят, эмоциональный интеллект. Знаете, наверное, с кого сие пошло, не исключу, что заблуждаетесь. Потому что сенсацией на эту тему стала книга некого Даниэля Гольмана Почему эмоциональный интеллект важнее IQ? Кто такой этот Гульман? Да, психолог по образованию. И всего лишь, как психолог, ничего не достиг. Долгое время подвязался как колумнист Нью-Йоркера. Что делают колумнисты? Отслеживают в сухих научных публикациях, которые мало кто читает. Интересные факты, интересные идеи. А потом для достаточно широкой аудитории преподносят это человеческим языком. И вот однажды, присмотревшись мало малозаметной статье двух серьезных психологов, Майера и Саллоуэя, Вальман решил, батюшки, это же золотая жила. И настолько переврал эту идею, что вот тот эмоциональный интеллект, который сегодня пропагандируется на тысячах тренингов, ну, по-английски это «emotional intelligence», в пародии ему даже его называют «promotional intelligence», ну, понимаете, что такое. Так что Майеру даже пришлось в свое время выступить не так давно со статьей. Ну, по-русски трудно сказать. Ну, поймете. Martial intelligence, what it is what it isn't. То есть, ребят, вообще-то мы это сделали. Да даже и не мы. Потому что за сто лет до нас об этом говорили. И да, этим стоит заниматься, это стоит пропагандировать. Но не в такой попсовой форме. Пришлось самим о себе заявлять. Гольман нынче звезда, может быть, уже миллионер. А ведь мы тоже все хотим, правда? Чего стесняетесь? Да хотим. Кому миллион помешает? А ведь тем, кто ждет нашей, вашей помощи, советов, тоже хочется. Вот предварительно согласовывая идеи, которые заслуживают озвучивания, мы затрагивали тему запроса который поступает сюда, к вам. Все-таки запросы элементарные и массовые. Исполнение желаний. Хочу, чтобы было всего побольше и сразу. Денег, славы, секса. Ну-ка ты, психолог. Объясни, почему у меня этого нет и быстро сделай, чтобы было. Вот поп-психология, над которой я сам не перестаю иронизировать, ну попиаюсь чуточку. Откройте книжку Степанова, мифы и тупики по психологии. Есть такая. Одна из ну, многих. На самом деле, это тоже форма подачи здравых психологических идей. Вы знаете? Ведь существует простейший рецепт исполнения желаний. И вы его знаете. Но только на нем бестселлера не напишешь. Состоит всего из трех шагов. Первый шаг. Отдай себе отчет, чего ты хочешь от жизни. Слушайте, очень трудный шаг. Потому что там нужно масса ступенечек. Ибо наши потребности, нужды и хотения далеко не одно и то же. Потому что я вам объясняю? Хотение в массе своей нам не обязано. Допустим, осуществили первый шаг. Второй. Сообрази, что для этого надо делать. Шаг третий. Иди и делай. Все. Но комментарии к этим шагам каждый заслуживает вот такого бестселлера. Может быть даже диссертации. Перестану хвастаться, я их уже много написал. Теперь того же жду от вас. Как вы понимаете, разговорный жанр – это моя профессия. Я могу добиться того, что мы здесь с вами заночуем. Но зачем, спрашивается Надеюсь, всем есть где ночевать. Адрес вы знаете. Милости просим. Кому есть что принести, вот вам площадка. Аплодисментов не надо. Лучше участие.
1: И все-таки
3: Начну я с вопроса. Поднимите скажем так, руки, у кого есть собственный сайт. Да? Тему доклада, наверное, видели, это продвижение своих сайтов. Раз, два, три. Я имею в виду из психотерапевтов. Что? Есть, да? Из психотерапевтов пока мало. Так? А кто? Ну, тогда уже придется начинать и не с того, что, как его уже готовы да, выращивать и развивать, а с того, как его начинать. И тогда может быть вопрос, зачем это нужно. И поэтому э, мне стоял в плане э, ответ на другой вопрос. Зачем мне нужно вам рассказывать, зачем, вернее, как делать эффективный в смысле маркетинга, да, в смысле продажи сайта? Вот, я э, Понятно. Дело в том, что вот так как сейчас выступил Марк Евгеньевич, можно подумать, что вот блогосфера это все, сайт ушло в прошлое. В общем-то, я здесь с ним спорю, он на меня показывает, что вот это вот сайтостроители, а вот он блогосфера. Вообще, я вам скажу, что на самом деле хороший сайт взаимодействует с блогом и... Чуть-чуть забегает, так сказать, это уже не по теме, пока там все загружается. На моем сайте появился блог, вернее, связь с блогом, да? Правда, ведет его моя супруга, и это мой контент-менеджер. Поэтому технические вопросы по продвижению сайта, это соавтор по этому докладу, Марина Норицына, скажите, да, поэтому будут вопросы. Я врач, там есть презентация, да, в общем-то. Контент э, вставляем. ну, в общем, мой так сказать помощник, поддержка и э, делаем все вместе. Так. Значит, начнем с того, что на сегодняшний день все-таки, вернее так, изначально, собственно говоря, строительство сайтов и назначение интернета в отличие от э, существовавшего такого творческого народного объединения, э, как Фидо, э, подтвердит, да, это чисто коммерческая структура. Научная в первую все-таки и получило бешеное развитие именно за счет того, что это коммерческая структура, которая коммерчески развивается. И основой этой коммерческой раскрутки это, собственно, изначально были и сейчас остаются сайты. Почерпки сейчас остаются. Вот. И работает они все это сайтостроительство по двум принципам, либо человек запускает сайт, делает его популярным и закупает брендовую рекламу от позиции, позиции, да? либо вы делаете свой собственный сайт в котором вы рекламируете одну единственную персону себя как специалиста, продающий тот или иной товар. Ну, либо вы представитель фирмы там торгуете холодильниками или чем- чем-то, да? Если, либо свой собственный товар. Если вы сейчас обратитесь вот в интернете, очень много предложений, готовы раскрутить любую коммер... сайт любой коммерческой организации, торгующий массовым товаром, холодильниками, булками, ну я не знаю, теми же памперсами. Да? Пожалуйста, к вам приедут специалисты, за вас все сделают, они это делают, делать умеют очень хорошо. Более того, они считают себя специалистами в этой области, даже в большей степени психологами, чем мы с вами, уважаемые коллеги, здесь собрались скажем так, будьте к этому готовы, что приехать и будут вас получать, как сделать массовый сайт массовый, продающий вот этот вот целый массовый товар. К сожалению, психотерапия на сегодняшний день это такая интересная и хитрая наука, что у нас это вот уже вчера этот спорт, и вчера, спор и вчера продолжался. Тоже здесь больше науки или искусства. Да? Вот я говорю, что это симбиоз вместе, наука и искусство. А там, где есть искусство, там всегда творчество уникально уникальность ну, до индивида, вот, психотерапевта, который предлагает одну и ту же методику, там какой-нибудь НЛП, два специалиста проводят совершенно по-разному. Я уж не говорю про всех там иных более сложных вещах. Вот. И поэтому с учетом этой уникальности и будет вся дальнейшая работа, уникальный подбор, выбор клиентов. Это, и, соответственно, прицельно для них ориентированный сайт. Поэтому я буду сейчас рассказывать о том, как делать сайт психотерапевта такой, какой, к сожалению, вот в той массовой литературе, которая сейчас издается по продвижению, проталкиванию и развитию сайта строительства, этой информации вы там не найдете. Просто 10 лет существования сайта, критерии такие, что от э, полутора до трех тысяч посетителей ежедневно э, специалисты по сайтам для да, домашней странички представляют, что это такое. да? Вот, это, как это получить. Это все реально и подчеркиваю, реально и для вас не сидящих. Более того, я в этом заинтересован, чтобы сайты коллег были популярны, известны, наполнены контентом и, как это, сейчас, и формировали не только и вы, вашего, и моего клиента. Хуже, когда я получаю рекламацию от различных.. От, от клиентов, что они побывали на том или ином сайте и получили там, ну, скажем так, мягко не совсем то, что ожидали и не или, не побывали, или совсем и не, не, не то, знают, что это. им, а, так сказать, изначально заявлялось. Так, у меня машина работает, сейчас я ее запущу. Так, вот, пожалуйста, сюда, если видно, так, кому не видно, еще раз говорю, не стесняйтесь, подходите. Поэтому тема сегодняшнего доклада, так скажем, кроме того, что написано официально, неофициально называется вырасти свой сайт. Вырасти какой-то цветочек, свой сайт Потому что это потребует некоторых усилий. Значит, координаты и.. Так, если есть возможность, адрес напиши здесь. Я напишу здесь, у вас 10 минут. Ну, понятно. Вот, поэтому я повторяю, как сказать, что называется в темпе. Вот, адрес. Есть. Так вот, первый еще раз говорю, почему необходимо мне, чтобы у коллег были грамотные сайты. Потому что, опять же, так как, если говорить, что слово психотерапия, да, как говорят, рентгенотерапия, там, физиотерапия, да, так, психотерапия, это терапия психикой. Терапия душой mm-hmm. врача, у каждого она уникальна, одинаковая. И, естественно, то, что вы, подходит одному клиенту одно лекарство, один человек, один врач, может не подойти другому, и наоборот. Поэтому психотерапии не может быть конкуренции, в принципе. У каждого свой клиент. Беда в том, что наш клиент ищет по планете, по всей своего врача, а вы ищете своего клиента и никак не может встретиться. Вот здесь огромные возможности интернета могут в этом отношении помочь. И в первую очередь, в первую очередь, вторую в блоге, а в первую очередь все-таки это может помочь стать, потому что он собирает вашу информацию пролонгированной во времени, а вот Привлечь на сайт клиентов, ну, я об этом потом говорю, это как элемент раскрутки, может быть использован и ну, этот, вот. Поэтому еще раз говорю, что каждый врач-психотерапевт, каждый консультант-психотерапевт, да, это художник-маэстро. Искусство одного отличается от искусства другого и неповторимого. И опять возвращаюсь, получается, что сайт каждого психотерапевта должен быть уникальным. Он обязан отражать именно, вот здесь сложность в том, что отражать именно его способ, его подход работы и быть ориентирован на конкретную его целевую аудиторию. Вот здесь я второй момент ставлю очень важным. Да? Не то, что вы хотели бы рассказать вот где-то, ах, какой я там отдыхаем, вот я здесь на палубе белоснежной яхты, нить. а именно то, что интересует клиента вашего. Поэтому первый шаг, прежде чем создавать сайт, да, любой, нужно, как принято в маркетологии, прежде чем продавать любой товар, нужно хорошо, четко представить своего покупателя, обратить внимание, клиента я называю здесь покупателем ваших услуг, вас, наверное, не интересует просто, эм, ну, скажем так, орава желающих лечиться даром и не даром лечиться, а в первую очередь покупатель, кто хотел бы ваши услуги купить, кто хотел бы вам заплатить и в общем-то влиять на ваше благосостояние, поэтому надо по по возможности изучить, побольше узнать, кто он такой, именно ваш клиент, тот, кому вы можете быть максимально полезны и кто готов за эту пользу, именно вам по максимуму, так сказать, заплатить, купив ваши услуги. Значит, и вот здесь основную роль это подтвердят все создатели сайта, да, что основное это контент. Публикации в журналах это хорошо, а в бумажной прессе они проходят уходят у меня. И книги были даже свои, но по книгам сейчас я почти звонков не получаю, но в свое время получал и в общем сейчас. До затем по книгам. Да,
4: нашей да,
3: вот, Сайт отвечает, психотерапевт отвечает нескольким задачам. Это в первую очередь презентация, причем презентация его уникальность, его возможности, его достижения, понятно, реклама. Вторую функцию, которую может быть выполнить сайт, вот представьте себе, что вы организовали фирму по продаже каких-то неких услуг, не будем условно говорить психотерапевтических, да? посадили девушку на ресепшн, так, и она всем приходящим рассказывает, как эти услуги действуют, достигают прочее, то есть ей приходят люди и задают вопросы. Вторую функцию выполняет сайт, это функция вот этой самой девочки. Сайт может отвечать на вопросы ваших клиентов, как напрямую заданные, так и на те, которые они, как это иногда говорят, хотели бы узнать, но боятся это спросить. Вот эта информация превентивно тоже может быть и должна быть на сайте. Вот. Ну и естественно. Будем говорить, как дальше. Но самое главное, что сайт должен иметь контент. Контент – кинг. То есть к- король всего – это контент. И тут же, Жаня, немножко скажу, и в продвижении сайтов это играет огромную роль. Здесь в продвижении сайтов я буду говорить не только о потому что ваши интересные статьи будут перетянуты на блоге, будут процитированы. Особенно часто, особенно, например, по собственному опыту, меня рекламирует журнал этот. Мама Ру, когда появляется какая-нибудь, кто-нибудь вдруг вспоминает, что детей, оказывается, нужно кормить грудным молоком до года, а не до 16 лет, мама Ру поднимается шум, что доктор Рорейцин такой паразит, ничего не разбирается в детях, его надо ругать, бить, идет волна, вспышкой информации ссылками на сайт, люди читают и звонят. Вот то, что Марк Евгеньевич говорил, вот это вот негативное одна эта антипсихотерапевтическая волна, которая может крутиться на сайте в блогосферах, она действительно может дать вот такую вот вроде систему черного пиара, но в целом находятся люди грамотные, находятся люди, которые это все читают, видят вот эту вот истерию других, да, и за первоисточниками идут куда? На сайт психотерапевта доктор Навица. Напрямую, и вот они звонят. Ну, опять же, выбирают много по тому, как человек живет, чем дышит, чем он. Поэтому информация о специалисте там тоже должна быть. И самое главное, вот меня спрашивают, а где взять контент? Большая часть этих, опять, рекомендаций предлагают нанять копирайтеров, которые за вас напишут контент и о вашей работе. Да, работе. Причем опять возвращаюсь, к тому, что большинство этих копирайтеров считают, что они лучше вас психологи. И хотя псих... сейчас и не ворачивную психологическое образование, они меньше вас знают, какой вам клиент нужен, хотя сами с такими людьми не работают, поэтому они напишут вам контент, напишут, ну, они извините, Что?
4: они напишут вам все вот операции, где вот ты сам, бобзасы, да. слов, вот Марина пироген, комментирует. Будет а, в, и, в первую очередь
3: они вам на... сейчас они напишут контент, ориентированный на поисковые машины, вот. К сожалению, мы живем в реальном контактируем с реальным интернетом, забывать о алгоритмах работы поисковых машин нельзя, и где-то приходится на это ориентироваться, я об этом сейчас скажу, как что. Но, с другой стороны, опять же, грамотный подход писать в первую очередь для клиента, для читателя, да? и ну, немножко отдавая на откуп поисковым роботам, вот этим паукам. Google, Яндекс и там уже остальные, Mail.ru, остаются, им остаются жалкие там какие-то проценты. Вот. Я постоянно держу, еще раз говорю, вот этот сайт продолжает, позволяет еще одну вещь, третью функцию выполнять, вести мониторинг вашего а, в целом и интернета, и клиенты базы, и ваших постоянных потенциальных клиентов, да, то есть как бы иметь обратную связь не только от того клиента, кто вам пришел в кабинет, и вы с ним познакомились и знаете, но от того человека, который пока только думает, прийти к вам или не прийти, он вами заинтересовался, и вы о нем уже через интернет, через различные системы обратной связи можете узнать. Кстати, вот опять это работает и на, вы говорили, на двухсторонней связи вот эта вот, забыла эта фраза, интерактив. Да, на эту интерактивность, которую наш клиент очень любит, они с удовольствием будут заполнять всякие анкеты, которые вы им предложите, любую там вот, какую-то вот систему обратной связи. А уж если еще кроме контента, вам могут помочь, напомните, сейчас одним, с одной вещью: если вы разместите у себя что-то живой журнал в миниатюре только на своем так адресе, там будут писать, публиковать свои высказывания, ругаться, иногда матом. Ну, со спамом, но тем не менее, вот этот система позволяет очень быстро, буквально моментально, буквально где-то в течение двух-трех месяцев взвинтить популярность сайта. Правда, цена этого будет иногда вот, ну, скажем так, не, не очень качественного контента в плане психотерапии. То есть, Поэтому. не
4: обязательно консультировать где-то в чужом форме, можно к своему сайту привязать свой форму. Да. Отвечать на
0: вопросы там, но только времени, это конечно, очень Нет, долго,
3: там можно и не отвечать будет. на вопросы, разместить форум, они сами будут достаточно много друг друга отвечать на вопросы. Иногда так, что вы будете удивляться, господи, неужели на моем сайте такая чушь имеет место быть, да? Но тем не менее, это еще раз говорю, в рамках раскручивания позволяет очень быстро поднять. Правда, про себя скажу, это уже право каждого коллеги решать. Я от форума, сколько лет назад там отказались? Восемь лет назад мы от форума на сайте отказались, по причине, которой я сейчас говорю. Поэтому, еще раз говорю, контент-основа, в первую очередь для клиента, где вы помещаете ваши уникальные статьи, особенности вашей работы, ответы на вопросы. Это три главных ключа, там форум и прочее можете разместить э -э, дополнительно. Но э -э, где взять уникальные статьи? А вот я здесь народ сидит, кто... Здесь присутствующих ни разу из коллег я имею в виду не публиковался в каком в том же журнале нашем вот, психология в газете, да. Вот все ваши выступления вот на, на этих конференциях приехали тоже как эти доклады, да. Ну, разместите их. Ну по первости можно разместить и ваших коллег всю точку вы разделяете и к вам придерживаетесь здесь правда потом я расскажу почему обязательно да это ссылка на источник информации это несколько сложнее чем просто сохранность авторских прав тут сложнее напутно и для поисковых систем значит что для поисковых систем нужно оптимизация кода это да это это программист Семантическое ядро Собственно, основы основные, емкие, короткие фразы, ключевые слова, которые будут привлекать так, вот, собственно, ключевые слова и подобные вещи, которые касаются именно поисковых машин, опять же, они входят в ваш контент, в ваши тексты и должны там упоминаться, правда, опять же, скажем так, можно поднять рейтинг какой-нибудь статьи по слову психотерапевт, если в первых, Трех-пяти предложений упомянуть слово психотерапевт раз в 10-15. Да? Кто будет читать? Робот один раз читает, потом вас выбросит из верхних статей рейтингов, даже если поначалу получите, но клиентов вы уже потеряли. Вот. Поэтому оптимизация под ключевые слова, под поисковые системы приводит к клиентам ваш основной контент, не к вам в кабинет, а в контент. И дает массу случайных посетителей, как я их называю, топтателей, поэтому на вопрос посещаемости сайта, было время у меня было больше трех тысяч, я сейчас изменил политику наполнения сайта более научными, более наукоемкими емкими статьями, интересными, далеко не всем не массами, я потерял топтат, не только топтатели. Меня осталось да, на сайте меньше посетителей, при том, что структура, форма работы осталась так. То есть,
4: опять же, каждый психологик для себя по Хорошо. анализу своей целевой
3: аудитории да. пишет свое Да, потому что, еще раз говорю, можно там размещать и статьи про, ну, я не знаю, на самые любые отвлеченные темы, там какие красивые бывают э, на Ямайке дачи, там и еще что-нибудь, да, и тоже найдутся на них читатели, но вряд ли они придут к вам в кабинет. А вот ваши основные статьи дают клиентов, Вот и здесь есть один маленький нюанс. Не не нужно ждать, что как только вы разместили материал на сайте, к вам тоже побежала толпа клиентов. Особенно это касается психотерапии. Прочитали люди, отложили, сейчас ему не надо, он даже не позвонит. Он вспомнит о том, что он где-то видел это, и если надо, ему полезть опять в интернет по знакомой дороге, найдет вашу статью и придет к вам через год. Поэтому я пишу клиенты, в том числе отсроченные. Здесь, кстати, одна из сложностей расчета с фирмами, которые будут раскручивать сайт, если кто-то таких накручивает, они иногда ставят, так сказать, вот эту конверсию в клиенты, и прямой связи нет. Для психотерапевта она растянута во времени. Поэтому Поэтому дальше я не буду говорить много. Попробую значит есть как бы две условные формы, да, два различия. Можно заказать фирме раскручику преимуществах, чтобы заказали и забыли, да, недостатки. Ну, там много начнутся, там э, э, все, э, они э, наберут кучу специалистов, которые все кушать хотят и за, 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 поднимут рассылки, да? Но, тем не менее, э, не учитывают вашу уникальность. И еще одна особенность, то, что вас могут достаточно быстро за большие деньги продвинуть в рейтинге, так, как только деньги кончились, так вы обваливаетесь. Значит, коды оптимизации у основных пауков вот этих поисковых машин да, меняются регулярно не, не регулярно, но а по времени самые неожиданные место и если ваш раскрутчик раскрутил с учетом этих программных кодов или механизмов этих алгоритмов продвижения, то при смене алгоритма поисковой машины старый не работает, начиная кума сначала. Если вы, как на предыдущем слайде, опираетесь на контент, он работает в любом случае, потому что эти поисковые машины все-таки контент учитывают. И они без него не могут жить. Идет соревнование конкуренции между поисковыми машинами, потому кто лучше, кто оптимальнее сможет учесть контент. Это их соревнование за привлечение нас с вами, клиентов. Вот. И есть, я пишу в кавычках самодельный, да, сайт, и его раскрутка так. Но почему в кавычках? Да потому что поднимите руки из вас, кто хорошо владеет языками HTML и программирования. Почему, да? То есть программист вам нужен всем. У меня тоже есть И это даже не Марина. Мы нанимаем программиста, стороннего своего. Да, долго искали, это отдельная песня, но каждый ищет, как сказать, на ход для себя. Технические, То есть, вопросы. технические вопросы все равно лучше, если какой-то специалист решает. Вам желательно с ним грамотно говорить на понятном ему языке. То есть все-таки немножко какие-то азы, надо знать вот этих вот темы. Вот. Второй недостаток м- м- самодельного, да, он как, почему вырастит свой сайт, как в САП, как ребенок, требует постоянного внимания, выращивания, ухаживания, кормления, да, в том числе трудовложений, в том числе и финансовых вложений. Сайт все-таки иметь хороший сайт массивный это не дешевое состояние. Но с другой стороны, можно, скажем, опять же говорю про этих вот раскрутчиков, да, Оптимальным считается, когда они считают, когда ваш сайт в рейтинга попадает в топ-3, топ-5. И вот представьте себе, ну даже в топ-10 желающих попасть полторы-две сотни, а то и пять сотен, да? Каким образом они будут решать, кто в эти топ-10 попадет? Кто больше даст? И как в любой рекламе, в любом гонке, в бизнесе есть такое понятие – победитель погибает. То есть вы выкладываетесь в рекламу столько, что вам эти э, деньги уже ни при каком варианте, даже работой а, объединенная целая фабрика психотерапевтов, не смогут отработать. А, опять речь идет об уникальном художнике, индивидуальном психотерапевте, вот я по своему примеру говорю, да, то есть индивидуальном предпринимателе, например, вот, да, часто практикующий врач. Да, то здесь, естественно, нужно найти вот этот баланс ваших возможностей, Раскручивать сайт и того, что вы можете полученные с этого сайта клиентуру обработать Вот. В принципе, еще хочу сказать, опять такую условно грубую классификацию. Да, опять в первую очередь заказные рекламные сайты бывают, но это касается всех. Можно разделить условно на три категории. Да? Сайт в красотный. Да? То есть это всякие там рюшечки, всякие эти.. То есть это, как сказал один из моих знакомых специалистов по по изготовлению рыболовной приманки, это не та приманка, на которую клюет рыба, а та, на которую клюет рыбак. То есть заказчик сайта очень легко клюет на такую вот красивую рекламу. После первой страницы обычно там дальше ничего и не стоит и смотреть нечего. Но тем не менее все-таки посмотреть эти сайты, чтобы он не отпугил вашего клиента с первой страницы, тоже надо заботиться. Опять разумный придел. Почему будут иметь условия? Сайт информирующий. Вот сайты-информирующие очень не любят продавцы массовых товаров, потому что один э, сайтостроительный хорошо рассказал, как устроен этот холодильник, как он работает, показал его 3D во всех этих вещах, читатель сходил на его сайт, прочитал, посмотрел. э, Значит, в этом интернет-магазине эта реклама заложена в стоимость этого товара, поэтому, выйдя с этого э, сайта, пошел к другому конкуренту и купил этот холодильник, где он продается без информации, но подешевле. Здесь вы не, в такую беду не попадаете, потому что то, что продаю я, у вас он не купит. То, что продает там кто-то вот вы, да, мой клиент, ой, этот ваш клиент, у меня это не купит. Здесь нам бояться этого нечего. А вот сайт продающий как раз остается только одна функция. Да, это громко кричит, купите у меня, здесь самый дешевый товар. Да, в пылу, жалу, вообще так да. Ну, наверное, все эти три пункта на сайте должны быть в гармоничном сочетании, и все-таки я остаюсь, что э, сайт «Информирующая» — основа. Это основа работы вот этого художника-психотерапевта. Теперь по поводу уже более специальных вещей, по поводу раскрутки по поисковым словам. Значит, раскручивать сайт по... Есть такие слова массовые запросы, да? Потому что больше всего людей хотящих попасть к психотерапевту интересует, собственно, слово «психотерапевт». Дальше будет того – «психоаналитик». Так, желающих раскрутить эти э, э, термины настолько много, что частный психотерапевт попадает при этом э, в очень высокую стоимость продвижения и очень низкую отдачу. А вот ваши уникальные клиенты, которые ищут какую-то специфическую изюминку, которую можете дать только вы, да, это поисковое слово, это поисковое предложение, навряд ли будут раскручивать какие-то другие бренды. Поэтому если вы его, на него напишите контент, и на него будете ориентироваться продвижение, получите низкую частоту запроса, но зато с низкой стоимостью раскрутки, но зато почти все клиенты, которые будут искать это слово, будут вашими. И, соответственно, по поводу рисков вот эта табличка, это не моя табличка, это исследование из тоже, интернета взял, сейчас я не, не скажу, кто не помнит, но именно вот это вот сочетание средней и низких частотных запросов, частотных запросов, это хлеб честно практикующего специалиста. На раскрутку высокочастотных запросов можете просто не обращать внимания.
4: Например, например.
3: Ну, я уже сказал, высокочастотный запрос, например, Нет, это. Высокий, низкий а низкий частотный у каждого слова. Да, да вот это вот термин. А вот ваша уникальность Да. Вот вы, я а ваши
4: вот, так, я работаю в Я работаю только для, псих,
3: психотерапевт для беременных женщин, да? Так беременно. Психологические проблемы беременных женщин. Уже
4: не столько чисто психотерапевт, Уже
3: не столько чисто психотерапевт,
4: да, или для,
3: для мужчин м- беременных женщин, <связь> еще заплатить. менее психотерапевтических <связь> <в этом случае. связь> вопросов. <связь> ну, вот Но здесь вы можете ставьте, вот этими да. низкочастотными запросами наполнить контент вашего есть, сайта, и, вопрос, и он будет да. обеспечить вам все-таки...
5: же быть большинству? терапевтов, которые не
3: являются узкими специалистами. Стоп, стоп, стоп. Я вам скажу, что большинство, честно до этого дойдем, большинства среди психотерапевтов нет. Каждый психотерапевт, как вот есть масса художников. И каждый
5: рисует по-своему. У ну, каждого. Ну, 100% рисует плохо, мы это знаем, да? <свят> <свят> очевидно, <свят> очевидно, что среди психотерапевтов, например, такая же пропорция. Что делать? Все мы с тобой. Значит, и с толь взаимыми
1: запросами я специально смотрел, но поделюсь безвозмездно, являются... Честный психотерапевт. <смех> Лучший психотерапевт. Порядочный психотерапевт и так далее. Да? Нет, бесплатный как <смех> раз
3: может оказаться средний и высокий частотным запросом. Но вам <смех> придут еще раз говорю именно вот эти потенциальные халявщики не станут никогда вашими клиентами, не дадут. Вот, пишите, поэтому... Частные
4: и честные, это как бы понятие несовместимое. Почему? Ну вот некоторые так, вот что только их, в госструктурах да. могут быть честные специалисты. Вот и как, и как
3: раз точно сюда и мороз, потому что в госструктурах работает психотерапевт, исполняющий заказ, как вчера сказал Решетников, главного врача и государство, потому что ему платит государство. Кто платит, тот и заказывает музыку. Мне клиент платит, и я исполняю его прихоти, его заказ только для него.
4: И это у нас на
3: сайте написано. Поэтому Гиппократ это тоже входит. Да? А, а. Егоров об этом постоянно говорит, что а еще Гиппократ замечал, что врач не только имеет право, но обязан брать, так сказать, плату за свою работу, даже если в Греции не было денег по-другому, но она обязан брать плату. Иначе терапия будет ну, то, что называется даром лечиться, лечиться даром. А с этим не говорим Юнг, это уже отдельная тема у меня об да. этом. Поэтому, значит, опять еще раз говорю, если сайт для читателей, то каждый психотерапевт ориентируется на конкретно свою целевую аудиторию. Вот здесь есть беда в том, что нужно определиться со своей целевой аудиторией. Любой, даже посредственный психотерапевт, он все равно кого-то с кем-то работает более эффективно, чем с кем-то другим. Для этого и нужно начинать работать сначала с маркетологией, Исследуйте вашего клиента, изучите его, влезьте в него шкуру, поищите, подумайте, как бы вот вы, став вот таким человеком, которому вы могли бы максимально помочь, стали бы искать. Всегда ли это можно вербализовать? <как> это очень сложно вербализовать. Это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно создавать. сложно. Какой Но, не тем не менее, это неоднозначно. Простых здесь алгоритмов не будет. И особенно с учетом, еще раз говорю, уникальности личности маэстра.
4: Это опыт сын ошибок.
3: Значит, вторая Правильно. проблема, которая касается многих, Трафик, как раз, в правда. первую очередь отрицательных психотерапевтов, о я не буду долго каса- рассказывать, она как раз заключается вот в этом послестраничном контакте. Да. То есть, когда человек э, нашел ваш сайт, познакомился с ним, позвонил, я недавно проводил еще там закрытый этот опрос, закрытый, да? Закрыт, но он, вот, он, на, он, на моем да. сайте можно найти, там есть опрос э, читателей, э, посетителей сайта, что не нравится. Первое, лидирует, это когда на сайте написано одно, в кабинете другое. Поэтому поэтому я говорю о контенте собственном. Потому что чужой контент, написан другим автором, он заложил даже между строк, а не только в в строках самих, другую информацию, другое эмоциональное наполнение, в другом ключе работает. И когда клиент, прочитавший этот контент, не узнает, психотерапевта в диалоге, даже если там была наглость э, сдут контент и стоит другая подпись, да, он не узнает этого э, почерк этого специалиста, он получает разочарование, в лучшем случае он уйдет к другому, в лучшем я почерпю, а в худшем он скажет, все психотерапевты, сволочь, они такие всякие, никуда не годные, э, и во всех блогах распространить не ходите к этим идиотам-психотерапевтам.
4: Все врут. Да?
3: Все они врут. Поэтому, я еще раз говорю, вот за честность и добросовестность э, соблюдения копирайта. И э, мне здесь посвящена э, целая страница «Как защитить…» э, А давайте э, я быстренько да, прочитаю, Николай или, может быть, тут просили скинуть кому-то. И скинуть, да, просто да, есть да. Скину, одна проблема, если вы проще.
4: пишете уникальный контент, его обязательно кто-нибудь уведет. Он приделает ему ноги, подпишет свою фамилию и, как говорится, ничтожить сумме, что
3: положит. у нас журналисты соскают в огромном количестве. У нас потому что. На а может а быть, сейчас просто
4: сфотографируют. Я, просто, пойду, сфотографирую. я так, просто быстренько прочту, что есть шесть способов защиты от этого явления. Первый, это способ законодательной подачи в суд на. Авторские права у нас просто в скобках написано Не работает Как это самое у стругацких не бывает В наших, по крайней мере, условиях реальных Потом можно поставить программную защиту От копирования То есть когда текст нельзя будет снять С лица Но, во-первых, умные программисты Сейчас таскают из кода странички А самое главное Если стоит защита от от копирования На страничку не придут поисковые роботы они просто придут, развернутся, то есть ваш сайт не будет индексирован в поисковую ну, систему. Дальше, если что-то, есть способ так называемого ручного поиска, возьмите любую значимую фразу из вашего контента и запустите ее в поисковую Я систему. Я Иногда получите очень любопытный результаты. Если кто-то взял ваш контент и не подписался или поставил свою подпись. Как правило, что мы практикуем, вы пишете вежливое письмо, что произошла техническая накладка.
3: Марина, я немножко дополню, потому что к этому не только самим можно искать. Обычно, когда сайт уже более-менее устойчиво работает, есть свои поклонники, они пишут, что, скажем, из Израиля, получая письмо, газета «Время», Николай Николаевич, опять очередной раздуло вашу статью, да?
4: Есть и третий вариант. Есть специальные программные сайты, которые отслеживают уникальность вашего контента. И где его повторили, пока только на английском языке. В принципе, на сайте или в блоге можно вести свой черный список. Что вот ну, человек, ты сам, коллега не... Иванов, извините, собрал мою статью, что он вор, да, он вор а я как бы вот обиженный. Но <свят> таким образом вы этому коллеге Иванову даете рекламу,
3: Промогу. то есть я это говорю, скользкий. Мама Ру давала нам рекламу, да? Да. Рекламу, значит,
4: еще один очень симпатичный способ. Сейчас это сам, Благосфера сделала такие вот кнопки программные.
3: Твиттер,
4: называется кнопка ⁇ Поделиться ⁇ Ваш программист под каждой вашей статьей генерирует вот этот вот ряд это самый, кнопочек. Если какому-то читателю понравилась ваша статья, он просто тыкает в, это сам, в кнопочку и носит ее в свой блог. То есть текст начинает тиражироваться по сети и таким образом просто повышается вероятность и, того, что ваше авторство будет... И ценно. при этом
3: тиражируется он вместе с подписью, самое главное. Он тиражируется вместе со ссылками на тот сайт, откуда это взято. То есть вы таким образом каждому потенциальному да, ссылками. пойдете, а во, 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 что этот текст принадлежит другому автору, известен всей благосфере. Вот тут и, уже благо, и благосфера работает... Если, на у тянут, авторских прав. если
4: у вас тянут контент... И вы это замечаете, это нужно отслеживать хотя бы методы бочного поиска. Если у вас тянут контент, вы просто это, так сказать, побочный эффект. Вы таким образом знаете, что этот контент стал популярен у массового читателя, то есть он. Самый вышел завтра пределы вашей целевой аудитории и ее интерес. Значит, этот контент нужно либо модернизировать, либо сам сайта
3: снять и написать. Он нужно. уже не является тем самым уникальным отражением вашей личности, вашего.
4: То, То есть таким образом вы мониторите этот самый свежий он уже вам дает вашей целевой аудитории, вашего клиента, которого вы ждете за этим сайтом. Да, он он это уже это вам да, дает антирекламу в глазах этого клиента. И последнее, то, что Николай Николаевич не сказал о послесайтовом контакте, сайт это хорошо. Вот вы сделали сайт, к вам пришли как, Николай, Николай говорит, топтатель". они почитали. Меньшая часть из них станет вашим клиентом. Но чтобы поймать этого клиента на послесайтовом этапе, нужно иметь э, э, те самые, способы обратной связи надежные, которые всегда работают. Телефон, электронная почта, какая-то э, самая ин- интерактивная да. форма записи. Есть... Ну, мы
3: сейчас здесь работаем, да, вот у меня телефон выключен, телефон выключен. То есть сейчас доктор нарисов мне связи. Правда, на сайте крупный жир написано, что сейчас доктор на научно-практической конференции на телефонные звонки не отвечает. Да, да, Хотя он, пытаются он. иногда по ночам сейчас вот, в дни конференции прорваться, прозвониться. да?
4: То есть главный принцип наполнения сайта контентом о вас и о вашей специфике работы, как я работаю, что и, я даю.
3: Сейчас в заключение, да, я не буду утомлять ваше время, так просто так немножко разрядки ради, да, жалко, э, Марки не видит, но я развернул, да. Вот есть здесь такой немножко живописный с юмором сайт, картинку разместил. Значит, был такой художник Сальвадор Филиппа хасинты Дали и Думенко. Знаете mm-hmm. такого? Думинеко. Думеннеко. Знаете такого? Совершенно Да, в детстве, там, он, в детстве он не подсказывает, в детстве он мечтал рисовать как. Микеланджело и Веласкес. Да, была у него такая мечта. Да? Вот. Даже попробовал писать, как Поль Сезанн. Вот здесь у меня портрет бабушки Анны за шитьем. Да? Как Паблоки Пикассо. Барселонский манекет. похоже на работу Пикассо, да? Вот. Но лучше всего у него получилось писать, как у Сальвадора Дали. Вот не стесняйтесь, быть каждый из вас по-своему вот таким вот Сальвадора Дали. Да, вы можете учиться у этого Марки Евгеньевича, у другого Марки Евгеньевича, у Макарова, у Нарицына, у Решетникова, да, еще там имен перечислить даже здесь наших российских, не говоря уже зарубежных, да, вот, ну, лучше всего у вас получится работать, как именно Поэтому на этом... Да. Еще
1: мое добавление, Николай Николаевич. Пожалуйста, когда вы будете делать сайты и продвигаться, скажите вашим программистам, не использовать в числе тегов чужие имена и фамилии. Я когда набираю свою фамилию, я вижу, что оказывается моя фамилия на неизвестных мне сайтах. Как, как будто бы я к ним имею отношение. Думаю, что у вас тоже самая. Даже вашу фамилию, если вы популярны, украдут и будут ей пользоваться в личных целях. — Это называется «стерегайтесь да. по делу». Да. — потому... Не называйте никому свою фамилию. — Вас клонируют в интернете. — уважаемые... Свою
4: фамилию, в смысле,
1: не Да, да, да. — Будьте готовы, что вашу это фамилию шут, клонируют. Да. здесь есть, определенная здесь здесь. Здесь есть здесь. Да. Да. Итак, уважаемые коллеги, просто мы сильно ограничены по времени, сейчас уже нас ругать. Пожалуйста, те, кто не записывался в списочке, оставьте ваши мейлы контактные. Завтра мы продолжаем работу секции интернета и масс-медиа психотерапии. Здесь же начало в 17 часов 15 минут. И мы продолжим дискуссию по сегодняшним темам. И будут интересные доклады как про интернет, так и про новые технологии технические, аппаратные и новые подходы объективной психотерапии и новые формы продвижения психотерапевтической помощи, психотерапевтических услуг. Вам спасибо за Ваше участие.
0: Ну вот, мы возвращаемся снова в наш зал Вы прослушивать пресс-конференцию Если же вы еще остались после всего двухчасового прослушивания Может быть, вы еще услышите, что нам скажет Марк И что нам скажет Алексей, у которого куча клипов Интернетных Итак, для начала мнение о той части Может, так понимаю, что завтра будет вторая часть пресс-конференции вот. То есть это не пресс-конференция, а просто конференция
5: Ну, я вообще
0: первый раз на конференции
5: психологов Мозгоправов Да, да, я я боялся, думал, будет страшнее, конечно, будут сейчас зомбировать здесь. Загонят в угол? Нет, нет, вполне,
0: вполне, в общем, вполне ничего так. И мозг остался девственным?
5: Ну, не то чтобы даже... Не, не, некоторые вещи показались интересными в, в плане... Ну, даже, может быть, даже, я бы сказал, в некоторой архаичности (laughs) некоторых подходов, да, вот, э, как бы бы это сказать. Окунаешься немножко в прошлое, в такое академичное, такое вот, 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 пункты красивые, слова, названия. Разных тер, терминах такие да, вот. этого в моей жизни давно не было, потому что я научную деятельность прекратил достаточно давно, и как-то все больше на таком гопницком языке разговариваю в, в интернете.
1: Вот, это и
0: приятно. Ну, мы действительно все, все динозавры, все с сначала очень интернета, я вот что с вида времен говорится,
1: Но мы вымирать не собираемся, в отличие от реальных
0: динозавров. Я думаю,
1: что событие было очень важно тем, что психологи наконец-то начали понимать. Интернет им нужен для того, чтобы доказать остальным людям, что они
0: психологи, этим людям очень нужны. Ну, собственно говоря, действительно было любопытно наблюдать, что, во-первых, тут так было интересно такое сборище, то есть это люди психологи в своем деле, люди матеры да? но довольно-таки видно, что для интернет для них, вещь такая вот довольно-таки новая, дикая, непонятная, и вот забавно наблюдать такой детский сад, как одни люди, начинающие другим, еще более начинающим, дают советы, иной раз страшно смешные.
5: Да, я примерно про это и говорил, но с другой стороны все равно зато все говорят с хорошими, красивыми словами. Это, да, в общем, да, неплохо. Да. Вот.
0: Не, а на самом
5: деле я больше удивился, что остальные тоже были психологи, оказывается, да? да. То есть, будь я на их месте, я бы, наверное, тут спорил уже два часа, да. а они как-то вот все слушали, ну, так, как Академичные. школьники, да? Академичные. Вот эта вот часть академичности тоже удивляет, ну, потому что я как-то уже отвык от этого. То есть, если там что-то человек говорит, и... И, ну, я, как правило, может быть, просто сам по себе такой несогласный, несогласный человек, да, но мне кажется, психологи могли бы поспорить все-таки. Здесь было много спорных моментов, и даже и в моем докладе были явно какие-то провокационные фишечки. Но вот что-то все очень так слушали как какой в кажется, школе. Вот Дело в, в том, какая-то.
1: что психологи — это особенные люди. Когда они по отдельности, каждый сам по себе, они костьми лягут за собственное мнение, даже если догадывается, что они правы. Но когда они собраны вместе, то демонстрирует корпоративную лояльность и образуется общее мнение, которое единственно правильное, потому что оно всегда верно.
0: Ну, к тому же, приходит человек, иногда показали пальцем, что он гуру, вы игру, что, блин, он пиетет. Да ладно, кто...
5: психолог как раз должен на этом месте <свят> хохотать, по-моему. Ну,
0: <Но> хохотать <свят> только в одном случае, когда вышел человек с глянцем, и который очень правильно <свят> говорил, и заставил хохотать всех.
5: Ну, это да, это было. Ну, опять же, глянец вот тоже тоже такая, как бы ретро немножко вещь, например, для меня, да, то есть, ну, оказывается,
1: есть такие журналы еще, вот. Есть люди, которые читают интернет, есть люди, которые читают глянцевые журналы, а еще есть люди, которые думают самостоятельно и слушают подкасты для того, чтобы из услышанного выбрать интересные вещи, переосмыслить, и, наверное задать нам последствия вопросы
0: да я надеюсь вы дожили до конца до нашего финала вот вы нас не выключили к матери поэтому давайте уже ставим на это многоточие вот пустим уже людей ну заняться этим другим уж в конце концов делами не только подкастами
5: пора заниматься психотерапией. всего доброго всего доброго подкаст интернатура 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 вы подкаст